0: decimos juntos, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Este último año y medio que hemos estado en pandemia creo que va a ser un tiempo que nunca vamos a olvidar. Y también ha sido un tiempo de muchas pérdidas muchos tipos diferentes de pérdidas. Desde personas que quizás han perdido un empleo o un negocio propio, un emprendimiento, personas que tal vez han perdido la libertad de moverse como estábamos acostumbrados de ir y venir a nuestro antojo, de poder tener más espacios de ocio o de distracción. Inclusive para algunos ha sido doloroso el no tener tan cerca a sus compañeritos de escuela o de colegio o de universidad, personas que tal vez tuvieron que graduarse del colegio remotamente o que tenían la ilusión de entrar a la universidad y conocer a nuevas personas y no han podido hacerlo porque las clases han sido mayormente virtuales. Y, tal vez la más dolorosa de las pérdidas, personas que tal vez hemos visto perder o hemos visto partir a personas que han fallecido. Todo esto ha detonado una serie de, de pérdidas para nosotros que a veces se nos hacen un poco difíciles de sobrellevar. Precisamente la semana, al principio de semana, el lunes pasado, tuvimos acá un conversatorio acerca del manejo del duelo y sabemos que muchas personas fueron impactadas por la información que ahí recibieron, y queremos animarlos a que hagan uso de los recursos que tiene nuestra congregación como espacios de consejería que son gratuitos y a los cuales podemos tener acceso con, yendo a la página eh, en internet de, de nuestra iglesia para poder solicitar el servicio y otros espacios de acompañamiento como el de Divorce Care para personas que están atravesando la pérdida por un divorcio. Y, Queremos animarlos a que echen mano de todas las herramientas, que son muchas, y somos muy afortunados de tenerlas en nuestra congregación. Sabemos que cuando, cuando se da una pérdida y cuando atravesamos un duelo, pasamos por diferentes etapas. A veces la primera de ellas es el shock o el baldazo de agua fría cuando recibimos la noticia que no esperábamos o que no queríamos recibir. Segundo puede venir, quizás, eh, la negación cuando decimos esto no puede estar pasando esto tiene que ser un, un mal sueño una pesadilla mañana seguramente todo esto va a haber pasado y, y esto tal vez fue simplemente un, un error pero también podemos llegar luego a la etapa de la negociación y el enojo que es cuando decimos ¿por qué a mí? ¿qué hice yo para merecer esto? y luego podemos llegar también a la aceptación cuando decimos, esto sí me duele, no me lo estoy imaginando, no es un sueño, pero de esto no me voy a morir. Y en el mejor de los casos llegamos a la recuperación. Pero estas etapas no son limpias, ni fluidas o lineales, sino que son altibajos donde podemos avanzar y devolvernos y volver a avanzar. Y la única forma de superarlo es enfrentarlo pero si de algo no tenemos duda es de que Dios sostiene el tiempo en sus manos y su palabra nos lo asegura que Él tiene un lugar y un espacio para todo, que hay un tiempo para todas las cosas y vamos a ir a repasarlo a Eclesiastés capítulo 3 en la nueva traducción viviente voy a leerlo para ustedes y dice lo siguiente, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para derribar y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de buscar un tiempo para guardar y un tiempo para botar un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar un tiempo para callar y un tiempo para hablar un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. ¿Qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? He visto la carga que Dios puso sobre nuestros hombros. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Y esta es la parte en la que quiero que nos centremos al pensar en el tiempo como Dios lo ve. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios hace, ha hecho desde el principio hasta el fin. Es que Dios puso en nosotros como un reloj en nuestro interior, pero este reloj no es un reloj convencional no es un reloj como el que conocemos sino que es un reloj que tiene dos manecillas que marcan tiempos diferentes es como que por un lado tenemos una manecilla que marca el tiempo natural el tiempo actual a ese tiempo podríamos llamarlo el tiempo por ahora pero hay otra manecilla que está marcando un tiempo eterno un tiempo sobrenatural un tiempo infinito y ese es el tiempo para siempre y ambos van marcándose simultáneamente y nosotros muchas veces viviendo esta, en esta dimensión entre lo temporal y lo eterno a veces como que nos perdemos y nos confundimos un poco y sigue diciendo el pasaje en el versículo 14 también sé que todo lo que Dios hace es definitivo no, le puede, no se le puede agregar ni quitar nada. El propósito de Dios es que el ser humano le tema. Los sucesos del presente ya ocurrieron en el, en el pasado y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes. Porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Es como que la vida tiene un carácter cíclico, como que estas cosas que a veces nos parecen tomar como por sorpresa. En realidad, cuando tomamos un poco de distancia y las vemos en perspectiva, nos damos cuenta que estas cosas han pasado antes a lo largo de la historia. Pero a veces creo que Dios necesita repetir las mismas, los mismos sucesos e incidentes para llamar nuestra atención y para hacernos entrar en conciencia. Es como que, como le digo a mis aconsejados, que en la escuela de la vida a uno no le regalan el año. Y una lección no aprendida es una lección repetida. Necesitamos muchas veces repasar las lecciones hasta que las aprendamos bien. Y quizás por eso la vida tiene ese carácter cíclico. Nuestro Dios es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Y cuando yo pienso en Dios como el alfa y la omega o el principio y el fin, me lo imagino como un libro donde cuando hay una serie de libros, hay una pieza que sostiene cada extremo de esos libros y sostiene todo ese conocimiento de tapa a tapa. Así es nuestro Dios que sostiene el tiempo en sus manos y Él lo administra sin que muchas veces logramos entender eh, o captar del todo lo que está haciendo en un mensaje anterior que compartí con ustedes que se titula los bifocales de Dios hablábamos de que Dios tiene una mirada y una perspectiva, una visión muy distinta a la nuestra y pueden repasarlo si gustan en la biblioteca de, de nuestros mensajes en la página de nuestra iglesia pero hoy vamos a centrarnos en algo que he titulado objetos perdidos Objetos perdidos y hallados por Dios Y los vamos a encontrar en el libro o En el capítulo 15 de Lucas Del Evangelio según San Lucas Algunos biblistas llaman a este capítulo El Evangelio dentro del Evangelio Porque se considera que estas tres parábolas O estas tres historias o imágenes De las que habla Jesús Resumen perfectamente su mensaje de buenas noticias, de salvación para todos nosotros. Y curiosamente son la respuesta a las murmuraciones y a las críticas de las cuales Jesús estaba siendo objeto en ese momento. Vamos a leer la primera de las tres parábolas, que es la parábola de la oveja perdida. Y leo para ustedes, también en la nueva traducción viviente. Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Pero los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Entonces Jesús les contó la siguiente historia. Si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre. Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, ¡alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida! De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que nos extraviaron. Hoy vamos a hablar acerca de cómo vemos nosotros las pérdidas y cómo las ve Dios. Es que quizás la pérdida de una abeja para nosotros se vea como la pérdida de una solvencia económica. También puede ser vista como la pérdida de un crédito o inclusive de, nuestra buena, de nuestro, nuestro buen nombre y nuestra buena reputación igual que la reputación de Jesús estaba siendo cuestionada por ser considerado amigo de pecadores desde la óptica humana o terrenal la pérdida de una oveja puede ser vista como un negocio que está en declive o la pérdida de un inventario o la disminución de la ganancia en un negocio comercial pero desde la óptica de Dios tiene una, mira, una óptica o una visión completamente distinta yo no sé cuántos de ustedes se han preguntado alguna vez ¿por qué será que Dios nos compara con ovejas? ¿será porque son muy tiernas suavecitas, cachetoncitas cositas así mi amor o será por otra cosa yo creo que nos compara con ovejas porque son los animales domésticos más torpes y vulnerables que hay. Porque las ovejas no tienen ninguna forma de defensa, no tienen dientes filosos ni tampoco cuernos o cachos para defenderse ante otros depredadores que las persiguen. La única defensa de las ovejas es estar pegadas al pastor y mantenerse en el rebaño. Esa es su única arma de defensa. Inclusive son propensas a quedarse atascadas entre ramas y si se caen o se vuelcan, el mismo peso de su lana les hace imposible muchas veces poder volver a ponerse de pie sin la ayuda del pastor. Cuando en el Salmo 23 dice que Él unge nuestra cabeza con aceite, y nuestra copa está rebosando. La razón por la que el pastor unge la cabeza de la oveja con aceite es para proteger sus fosas nasales de poder recibir insectos que vienen a sembrar huevillos allí, a proteger sus ojos y sus oídos también. Es interesante pensar entonces que la unción que proviene de Dios protege nuestra cabeza y preserva nuestra paz mental. que necesitamos todos esa unción. ¿Cuántos quieren esa unción el día de hoy? Porque el Señor vino hoy dispuesto a dárselas. Nosotros como ovejas, a veces somos un poco testarudos, cuponcitos. Pero también dice que cuando la oveja se extravía, el pastor deja a las 99 y va en busca de la que se extravió y no regresa al pueblo o al establo hasta no tener en sus manos a esa oveja y así Dios no se da por vencido con nosotros y nos busca no sé si eso les emociona pero a mí eso me encanta y dice que cuando aparece el pastor con sus ovejas y regresa al pueblo, los demás pastores salen a su encuentro a celebrar porque encontró a su oveja. Yo creo que cuando una persona viene de vuelta al rebaño y se encuentra con el pastor, debe haber una clase de fiestón en el cielo que no podemos ni imaginar. Cualquier fiesta clandestina de esta época de pandemia se queda corta a la par de la celebración que hay en los cielos cuando alguien decide entregar su corazón al Pastor y al Señor de nuestras vidas. Y sigue hablando ahora con un segundo ejemplo de otra parábola y esta es, esta vez es la de una moneda perdida y dice a partir del versículo 8 o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una no encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre y cuando la encuentre llamará a sus amigos y vecinos y les dirá Alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida de la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente en ese tiempo, era común que las mujeres usaran como una especie de vincha o decoración de 10 monedas sobre su frente. Y esas diez monedas eran una señal a las demás personas de que esta era una mujer casada. Entonces, eh, podríamos decir que hoy en día, esa moneda, esas 10 monedas, podían representar tal vez un anillo de compromiso o un anillo de matrimonio para nosotros tal vez la pérdida hoy en día de esa moneda podría representar la afectación de nuestro presupuesto familiar tal vez la pérdida de un ingreso la pérdida parcial de nuestro salario o un desbalance un, des un desequilibrio en nuestras finanzas para algunos tal vez puede ser la pérdida de una inversión y en este caso se trata de una pérdida involuntaria, la pérdida de esta mujer. Sabiendo que, esa, que esas 10 monedas representaban el compromiso, su compromiso matrimonial, ¿cuántas personas hoy en día quizás en medio de la pandemia han visto su relación matrimonial sufrir o quizás hasta la han perdido? ¿Cuántos no han podido sobreponerse a esta tormenta, a este momento de prueba? ¿Cuántos estarán en crisis porque estamos todos en la casa al mismo tiempo sin el distractor de la escuela o el trabajo, teniendo que ser maestros de escuela de hacer nuestro trabajo atender la casa y todo bajo el mismo techo? Todo eso ha venido a poner a prueba nuestras relaciones también y Igual que esta mujer que perdió su moneda, habrá movido cielo y tierra para aparecer, para recuperarla. No sé a cuántos de ustedes alguna vez se les ha extraviado su anillo de compromiso o su anillo de matrimonio, pero creo que esa debe ser la limpieza más exhaustiva que cualquiera haría para recuperarlo. Y para los que alguna vez hemos tenido que ahorrar para comprar un anillo de matrimonio, si no estamos acostumbrados a hacer mucho aseo, que digamos, ese día nos volvemos la persona más hacendosa para encontrarlo. Con esa misma intensidad y pasión es que Dios nos busca cuando nos alejamos de Él, cuando nos distanciamos, cuando dejamos de buscarle, cuando nos creemos no necesitarle y es que definitivamente a los ojos de Dios ustedes y yo somos irreemplazables más irreemplazables que cualquier prenda, que cualquier joya que cualquier piedra preciosa así es como Dios nos busca y nos anhela ¿qué harías, ¿Qué harías vos? Si se te pierde tu anillo de compromiso, ¿de qué manera lo buscarías? ¿Lo buscarías como Dios te busca hoy? Y llegamos a la tercera parábola, quizás la más conocida de las tres, que es la parábola del hijo pródigo o el hijo perdido. Y algunos la llaman la parábola de los hijos perdidos. Y dice así, para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía dos hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor de comer, a un agricultor local, de que lo contratara y el hombre le envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaban a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, «En casa hay, hasta los, hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a casa de mi padre y le diré, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti» ya no soy digno de que me, llamen, que me llamen tu hijo, te ruego que me contrates como un jornalero. Entonces regresó a casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, el hijo mayor estaba trabajando en el campo cuando regresó y oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes, ¿qué pasa? Tu hermano ha vuelto, le dijo. Tu padre mató al ternero engordado, celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió, todos estos años... He trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando ese hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo, mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado. Y todo lo que tengo es tuyo. Tenías, Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Pedirle a nuestro papá, o en esta historia, pedirle a nuestro padre la herencia antes de que él fallezca era una señal de irrespeto. Era como casi prácticamente desearle la muerte, como enterrarlo vivo, era una gran ofensa. Además, la tradición dictaba que la herencia había que darle dos tercios de ella al hijo mayor y al menor darle el otro tercio. Sin embargo, vemos la respuesta de Dios, que es el Padre, ante la petición de su hijo menor, impulsivo arrogante, prepotente y Dios sabiendo que Él va a hacer mal uso de su herencia lo respeta tanto, tanto, tanto y respeta el libre albedrío que le ha dado que se lo entrega ¿no les parece interesante y curioso el respeto tan profundo que Dios nos tiene que nos deja cometer nuestros errores, nuestros propios errores y aprender de ellos Creo que es la prueba más difícil que todo padre y toda madre nos toca enfrentar. Dejar a nuestros hijos cometer sus propios errores y aprender de ellos. Eso mismo hace Dios Padre con nosotros. Y lo interesante también es ver su respuesta cuando lo ve venir sucio, mal oriente, a la distancia me imagino que su corazón probablemente se llenó de alegría y que sintió como que le volvió la, la vida al cuerpo y salió corriendo a recibirlo, a abrazarlo y besarlo y empezó a restaurar los objetos perdidos que él tenía. Sabemos que nosotros también lo interesante aquí es notar que Dios le importan menos estas cosas pasajeras y materiales y le importamos más nosotros como sus hijos. Y quiero que hagamos hoy un ejercicio. Yo voy a ir mencionando una lista de cosas o situaciones a las cuales quiero que ustedes respondan. Dios nos quiere como a hijos por encima de todo. Se apuntan. Los que están desempleados, Dios nos quiere como a hijos por encima de todo. A los que nos hemos alejado del camino, Dios nos quiere como a hijos por encima de todo. Los que hemos malgastado nuestra herencia, Dios nos quiere como a hijos por encima de todo. A los que nadie quiere contratar por su edad, o por su exceso de experiencia Dios nos quiere como a hijos por encima de todo a los que no son sujetos de crédito por estar manchados Dios los quiere como a hijos por encima de todo y finalmente a los que hemos tomado malas decisiones Dios nos quiere como a hijos por encima de todo ¿cuántos creen eso? Qué lindo es saber que nuestra condición de hijos no depende de las circunstancias, que no están en discusión, que su amor, su compromiso y su anhelo de nosotros no depende de que hayamos hecho bien o no las cosas. Que Él puede dolerse, como todo padre se duele cuando ve a sus hijos fallar, pero la aguja de su amor no se mueve ni un milímetro, porque su amor no está en discusión ni en debate. el Padre nos da un beso y un abrazo. Nos da nuevas, nuevas vestiduras que representan la restauración de nuestro honor. Nos da un anillo que representa autoridad y además tenía un poder notarial, porque se, los anillos servían también como un sello. Así que hoy en día ese anillo tendría más o menos el valor de una firma digital. Y vean qué interesante, nos da calzado, pero no solamente como un accesorio para compartir, para completar un outfit o una mudada. Es que nos da zapatos porque en aquella época solo los hijos y los miembros de la familia usaban zapatos porque ni siquiera los esclavos portaban zapatos. Es que Dios insiste en tratarnos como sus hijos y no como sus esclavos. Es interesante que el hijo venía a pedir cacao porque pedía que lo contrataran como jornalero. Y para que entendamos, un jornalero era una persona que trabajaba por horas, que trabajaba solamente por... tenía un contrato para ese día, pero no tenía la garantía de que al día siguiente habría trabajo extra para él o para ella. Él insistía en que el padre le diera lo que, lo que le quedara por ahí, sin embargo, el padre tenía un plan y una idea diferente. Y le decía, no, vos no vas a ser un jornalero porque sos mi hijo. Y lo restaura, le restaura su lugar de hijo, su lugar de hija. Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros. No sé cuántas personas acá están tal vez delante, teniendo delante de Dios una petición para que sus hijos regresen a casa. Para que regresen al camino para que se encuentren con el Padre, pero quiero decirles que el Señor tiene ese mismo plan que tiene para el Hijo pródigo para cada uno de ellos y que Dios no se da por vencido, sino que insiste en atraernos con cuerdas de amor, aunque le hayamos hecho un desprecio y hayamos sido tan arrogantes y prepotentes como este Hijo. El cordero, el ternero engordado, representa al cordero de Dios, que es nuestro Señor y Salvador, que se sacrifica. Es el anuncio profético de que Él se sacrificará por nosotros, como lo hizo ya en la cruz. Y es el anuncio de que Él va a saldar esa deuda para que pueda haber fiesta y celebración por nuestra salvación y nuestra restauración. El hermano mayor es, ese tipo de persona representa al fariseo, al criticón, al que es más papista que el papa, el que se siente demasiado correcto, el que es muy legal y más que legal, legalista. Yo no sé cuántos de ustedes conocen a alguien que cuando veo al árbol caído hace leña de ese árbol, y empieza a criticarlo y decir, no, yo sabía que eso no servía, yo sabía que eso no iba a pasar de, de maceta, porque siempre ha sido un desastre, porque siempre ha sido un tortero, una tortera. No sé cuántos conocen este tipo de personas que disfrutan de meter el dedo en la llaga cuando ven a su hermano caído. Creo que todos conocemos a alguien así o quizás en algunos casos hemos sido ese hermano mayor. Pero también Dios tiene misericordia de él y le dice, todo lo que yo tengo es tuyo también. No necesitas eh, hacer leña del árbol caído, sino celebra conmigo el regreso de tu hermano, que estaba muerto en pecado y ha vuelto a la vida. Muchos hemos visto tal vez a seres queridos fallecer en este último año, pero recordemos que Dios dice que quien muera en él resucitará un día con él y él lo ha prometido en Mateo 24:35, cuando dice el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán en la nueva traducción viviente dice el cielo y la tierra desaparecerán pero mis palabras no desaparecerán jamás todo lo material es pasajero pero lo espiritual es eterno. Por eso necesitamos menguar nosotros para que Dios crezca en nosotros. Como una planta a la que le arrancamos hojas secas para que se ponga más frondosa, es lo que Dios a veces hace cuando permite que algunas cosas nos sean quitadas. A veces hay que perder para ganar. Esto no niega nuestro derecho de sufrir o llorar nuestras pérdidas y mucho menos de, de llorar a nuestros seres queridos que fallecen o que han partido. Pero pone en perspectiva que los que tenemos fe en Dios volveremos a verles y que ellos también están bajo la promesa de que serán salvos, porque Él ha prometido que cuando creyésemos en Él, seremos salvos nosotros y nuestra casa. ¿A cuántos eso les llena de esperanza? de ánimo el saber que volveremos a, a ver a nuestros seres queridos. Cuando nuestra pastora doña Flora me llamó hace algunos días y me propuso enseñar esta semana, precisamente esa semana se cumplían cinco años de haber recibido una de las noticias más alegres de mi vida y era que mi esposa, Michelle y yo íbamos a ser papás. Y pocos días después, descubrimos por medio del diagnóstico en nuestra primera cita de control que aquel bebé se había formado en una trompa y no estaba en el lugar correcto y había que, que extraerlo. Y fueron días muy difíciles y precisamente el día de la cirugía para extraerlo fue el día previo a el fin de semana que me tocaba enseñar. Y yo vine directamente del hospital, sin bañar, apenas un lavadito en seco, directo acá, a enseñar ese fin de semana, a predicar ese fin de semana aquí en la iglesia. Y fue doloroso, y ha sido doloroso, no poder tener hijos biológicos. Pero tengo dos hijos del corazón hermosos, hijos de mi esposa y Dios me ha enseñado que por los hijos biológicos que no tengo Él me ha multiplicado hijos no solo del corazón sino hijos espirituales personas a las cuales enseñar, acompañar, pastorear y, y cuidar como hijos del corazón y tengo la esperanza de que llegado el momento cuando esté en su presencia conoceré a esas criaturas que no conocí aquí en la tierra les comparto esto para que sepan que cuando me paro acá no estoy hablando solamente de la teoría, estoy hablando también de mis vivencias y que puedo identificarme con sus pérdidas también. Que todos hemos perdido algo o alguien valioso para nosotros, pero que Dios, que es fiel y justo, restaurará esas cosas que hemos perdido. Amén. hay cosas que vale la pena perder como por ejemplo la necedad, la ingenuidad e inmadurez de esa oveja que se aparta o el descuido de la que perdió la moneda de plata o la autosuficiencia y arrogancia de los hijos pródigos. Perder estas cosas puede cambiar nuestra mentalidad y puede renovar nuestra conciencia. Por eso Dios quiere reemplazar esas pérdidas materiales y puede hacerlo como lo hizo con el hijo pródigo y como lo hizo en el Antiguo Testamento con Job, dándole multiplicado todas las cosas que el enemigo trató de robarle. Pero le interesa aún más restaurar nuestra herencia en el cielo. Por eso en Mateo 6, del 19 al 21 dice, «No almacenes tesoros aquí en la tierra» donde las polillas se los comen y el óxido los destruyen, donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Es que al final del día nosotros somos llamados a vivir como ciudadanos del cielo no como extranjeros o como inmigrantes, ilegales. Porque cuando una persona está ilegalmente en un lugar, se siente atemorizada, se siente insegura, se siente expuesta, se siente como que la ley no lo cubre o no la cubre. Pero Dios quiere que nosotros sepamos que aquí estamos de paso solamente y que nuestra verdadera ciudadanía es con Él en el cielo. Eso cambia por completo nuestra actitud, Inclusive nuestra actitud ante las pérdidas, porque sabemos que aquí estamos de paso solamente y que nuestro tiempo es casi que un suspiro en comparación al tiempo que vamos a estar con él. ¿A cuántos eso les llena de esperanza, les llena de ánimo y de confianza? A mí me anima. Y por eso esa meta final la encontramos precisamente acá en Efesios 2, del 19 al 22, para terminar. Dice, así que ahora ustedes, los gentiles, o sea, los no judíos, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal, es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por en medio de Él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Cerremos nuestros ojos.